2: movimiento detrás de la línea de golpeo. On three, one, two, three, go
3: ahead,
0: El balón es entrado. Keep the ball. Keep the ball. Comienza ahora Play Action, de TUDN Radio, un podcast dedicado a analizar toda la actualidad de los emparrillados de la NFL.
2: Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es Play Action. ¿Cómo les va esta semanita? Está llena de actividad, llena, llena, llena de emoción, menos el Monday Night, porque la verdad es que fue una cosa horrible. Conmigo están Iker y Ana, los niños de la NFL. ¿Cómo les va, Iker? Ana, ¿cómo están? ¿Qué les pareció el Monday Night Football?
4: Para dormir. La verdad es que no hay manera de, de verdad, ¿por qué siguen poniendo estos juegos en primetime? Yo siempre, Iker y yo siempre le vamos a decir... Pero primero que nada, un gusto Octavio tenerte de regreso y también un gusto decir que San Francisco también ganó, así que te recibimos bonito, como no Iker?
3: ¿Qué pasa a todos los que nos escuchan? Y sí, como ya lo mencionan, bueno, primero que nada, felices de estar aquí en otra edición más de Play Action. Y, a ver, hablando del partido del lunes, sí, creo que eh, pobres de los que vieron este partido y creo que se veía venir, ¿no? Era un Chicago contra Minnesota que, por lo regular, ambos equipos no es como que prometan mucho y de por sí los pones en prime time pues difícil de ver este partido. Yo les voy a decir la verdad, la verdad es que solo vi el resumen de este juego porque sí me la veía venir, eh, preferí ver otras Ajá. cosas. Yo vi también... el
4: inicio y dije, no, ya me voy. También eh, estamos
3: <risa> ya no soy. para que la gente lo sepan, estamos en finales, cosa que no, no es, es dato difícil, menor,
4: sí, es difícil. entonces bueno. este,
3: tenemos que aprovechar nuestro tiempo y no, no lo iba a perder con este un, sin na, ofender con na, un Chicago na, Minnesota. Na, na, na. Yo,
2: yo me lo tuve que echar todo porque fui al gimnasio y estaba haciendo cardio justamente en la en la ¿Y te tocó la pantalla entonces sí. enfrente,
3: ¿no? Me tocó la pantalla,
2: sí, no, la verdad es que la última jugada de este partido define absolutamente el juego. O sea, qué horrible partido en la ese clip? última.
3: ¿vi Desde ese clip hace 30 en años no cosa, ¿eh? ganaban
4: solo con con pataditas los Bears. Sabías eso? O sea, de verdad ¿qué? de verdad no puedo creer lo aburrido que estuvo ese juego. Si los doctores no tenían anestesia debían haber usado el juego no. del Monday Night para dormir a sus pacientes. Te lo juro. Hubo
2: una jugada que seguramente no sé si si está en los highlights, pero fue una cosa magistral. Dubs lanzando, se Imagínense, sí. eso es todo. Se, se cae el defensivo de Chicago, se cae, ah, se cae el profundo. Sí, claro,
4: el de que parece como si fuera Tocho, o sea, pues Exacto, sí, se no, va. Tú, increíble. El lo receptor
2: lo de Minnesota llega, estaba solo, iba a ser touchdown y resulta que yo lo lo, lo vuela. Y, y cuando hace la recepción, estaba fuera del de campo. Es peor imposible. Realmente peor imposible el partido de ayer Todo y mal, esta jugada. Este sí. fue horrible, fue horrible, horrible,
3: horrible. horrible. Te... Por
4: favor. Entra en el
3: top de los peores juegos de la temporada sin lugar a sí, duda, sin o sea. dudas.
4: Sí, sin dudas. Y mira. yo sigo diciéndolo. Ya no pongan a equipos como los Bears, como las Panteras, en este tipo de, de horarios. O sea, Son como horarios especiales, como los Vikings. O sea... De verdad, son horarios especiales y son horarios que se tienen que aprovechar. O sea, aquí es donde tienes que poner los juegos que de verdad sabes que son competentes.
2: Pero, ¿sabes qué? Yo creo que, por ejemplo, el tema es que este, eh, esta semana fue complicada porque tuvimos demasiados partidos de, eh, el jueves, ¿no? Y aparte de todo el viernes, también tuvimos otro. Un sí, 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 tuvimos un gran Thanksgiving y el viernes eh, el Black Friday el también. El primero de
3: la historia, el primer juego en Black Friday, sí.
2: Sí, entonces me parece que, que cuatro juegos ahí, ya al Monday Night le dejaron básicamente las sobrinas y lo mismo le pasó al domingo el domingo por la noche también estuvo así como que criminal no me gustó del todo el domingo por la noche pero bueno, lo que, lo que nos dejaron ayer fue terrible, terrible. Pero ya vamos a echarle cuchillo a la semana de la NFL. Ya es semana 12, ¿verdad? ¿Cómo se nos va el tiempo, es muchachos? correcto.
4: pues semana ya 12 ya se acerca a la 13. Dos tercios ¿No de semana. No
3: puede la ser otra ya, vez la ya 8.
2: No la creo, sí.
4: De verdad.
2: No, que esta sea
3: las 6. O sea, ya nos queda muy poquito de NFL. Cinco ¿No semanas. ¿Y ¿no
4: poner todo el año?
3: Pero se viene la no. mejor parte de, de sí, la temporada se viene regular. Mejor. Sí, Eso sí. Sobre todo, más. O sea, sí, considerando el nivel de juegos que vamos a ver, pero también esa sensación de ver NFL en Navidad, ver en NFL año en Año Nuevo. ¿Sabe? Es una sensación los,
2: indescriptible, sí. Uno de los placeres más grandes de la vida realmente para mí es. En Navidad o los días previos a la Navidad Ver los tazones colegiales que hay Y Ay, aparte la NFL the Rose,
4: Bowl, the Rose Bowl es increíble Te juro, yo soy sí. mega fan de ver los tazones el, el desfile de tazones es otro rollo De verdad, el college se la sabe se la sabe hacer Y yo siempre estoy encantada con, con ese desfile, no sé si, te lo juro No sé
2: si vieron el college esta semana Pero estuvo increíble el partido entre Michigan y Ohio State Que es una de las rivalidades más grandes en el fútbol en Así es uno de los partidos
3: más esperados de la temporada colegial, ¿eh? Los dos llegaron invictos, los dos llegaron
2: realmente con grandes equipos. Michigan con una suspensión a Harbaugh por eh, robar señales y de repente en este partido Michigan le gana a Ohio State por tercer año consecutivo. Le ganan los Wolverines a los Buckeyes y de esta forma van a que pues, están sembrados en el número 2 eh, y va a enfrentarse esta próxima semana a Iowa por el. Por el título de, de su conferencia. Hay otros juegos. Alabama va a jugar contra Georgia por el título de la SEC. Que va a ser un partido magistral. La verdad Pero es bueno. que en
4: el college siempre tenemos un montón de juegos muy emocionantes. Mil veces prefiero el college que ver el Monday Night que tuvimos. Y hablando, ah, no,
0: sí, claro.
4: Claro, y hablando de juegos impresionantes, vámonos con el juego de la semana.
0: Este es el juego de la semana Pues sí, el juego de
2: la semana es ni más ni menos que las Águilas de Filadelfia contra los Bills de Buffalo. ¿Por qué siempre le pasan estas cosas a los Bills de Buffalo y a Josh Allen? Es lo hablamos de la otra vez. Yo se los había dicho, no, no me quisieron creer. Mira, ahí
4: te va. Yo ya estoy de acuerdo contigo. Los Bills no son de verdad, ya lo hemos dicho anteriormente. Pero, pero ¿sabes quién si es de verdad? Tan... ¿Quién? Josh Allen. Josh Allen hizo un gran partido, de verdad. O sea, él hizo toda la chamba del mundo para lograr que su equipo llegara. A, a, a la zona de anotación y de verdad su equipo, de verdad, o sea, yo estoy impresionada con el trabajo de Josh Allen. O sea, hizo más de 300 yardas, 340 yardas, dos pases de touchdown, dos pases por tierra. O sea, ¿qué más le van a pedir a Josh Allen, sabes? Ahora sí yo te creo, Iker, sí, los Bills no son de verdad, Josh Allen sí lo es. Ya no, ya Yo no. Yo creo que ya no tengo Josh más.
3: Allen sí es de verdad, creo que sí es de los mejores corebacks de la liga. El problema con Josh Allen y mi único problema con él es que siempre en los momentos importantes deja mucho que desear. Eh, creo que la derrota del domingo no estuvo sobre todo y no estuvo en gran parte por él, sino también no. en la ejecución de jugadas y sobre todo con esa última jugada en la que no puede conectar con Gabe Davis que fue una falla de comunicación entre Josh Allen y su receptor, pero a ver no es algo nuevo lo que tenemos ni con Josh Allen ni con los Bills aquí pero hace como dos o tres capítulos, perdón Octavio lo habíamos dicho, los Bills la historia lo dicta, generalmente no son este equipo que pueda dar eh, la cara en momentos importantes, son un, el único equipo que ha perdido cuatro Super Bowls seguidos hace unos años tuvimos la tragedia porque fue una tragedia y hay que decirlo así uh -huh que perdieron con 13 segundos en el marcador contra los Ay, jefes de sí. Kansas City. No, ese partido la temporada los... pasada perdieron eh, donde no metieron ni las manos contra los Bengals y ahora pierden también un partido que en ocasiones regulares y en ocasiones normales se tendrían que haber llevado contra los contra las Águilas de Filadelfia. No lo pueden hacer y la cosa luce complicadísima para los míos sí. de cara a la posible temporada yes. que ya y ni sé si van a estar. recalcar
4: que Josh ¿eh? o Allen sea, no ha ganado ni un solo partido en primetime. O sea, no, es de, nunca. De, de, nunca, lo ha, nunca ha ganado. O sea, tiene marca de cero. Entiendo, el, cero ganados, seis perdidos en, en el prime time, O sea, de verdad y, Pero hace algo... poquito
3: ganó en Thursday Night, ¿no? Contra... No, el, cuando no ha ganado es en tiempo extra. En cuando tiempo se extra. Sí. En tiempo sí. extra. Ay, ya
4: es...
2: Eh, sí, ya, ya, ya es este... Pobre de Josh Allen. Lo que sí me es que... Me quedé
4: con lo del de Monday Night, perdón. Me, me sucumbieron,
2: traumaron. Sucumbieron ante el hombre más sexy de este planeta. ¿Sucumbieron Jason ante? Jason Kelsey. Exactamente. <risa> se te hace el hombre más sexy no, de este planeta.
4: No, no. No, Pero... no, no, no. Pero en efecto, el equipo de, de las águilas, o sea, de verdad, se ha visto con un rendimiento increíble. O sea, yo debo decir que Jalen Hurts ha sabido sacar al equipo adelante, a pesar de que no hizo tantos pases como uno lo vería. O sea, Josh Allen, para que se den una idea, hizo 51 pases. Jalen uh Hurts hizo 31 y tan solo completó 18. O sea y la verdad es que este hombre al final del día en los momentos importantes ah, pero eso sí debo recalcarlo no me encantó cómo jugar a la primera mitad o sea, creo yo que su defensiva dejó, fue una coladera en ese momento, sí. o sea, para nada me gustó el, la primera mitad, la segunda mitad se supieron recuperar la verdad es que vimos excelentes jugados por parte de todos los jugadores, de Andrew Swift de Bonta Smith, o sea, de verdad es un equipo muy completo ya lo había mencionado antes y es que Jalen Hurts sigue haciendo las mejores jugadas. De... A mí me encantó la que... última jugada, no sé usted.
2: Pero es que, ¿sabes que Hay que darle también. Hay que hablar un poco de lo que hace el señor Jason Kelsey. Seguramente el ah, mejor sí. centro de la historia porque...
4: Claro, es un ver, veterano antes, ya, tiene una
1: experiencia Antes la increíble. posición
2: de centro era nada más, dabas el balón y te quedabas así. A, 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 haciendo motocicletas y abriendo tieso? las manos. Es decir, modo tieso <risas> y no sabías ni qué pasaba, ¿no? Ahora Jason Kelsey lo que hace es extraordinario porque centra el balón y después busca una, un, eh, a su jugador para bloquear en el, en el touchdown... De George, de, de la verdad es que esa bloqueada que hace Kelsey es, es extraordinaria. La
4: lectura, la lectura de Exacto. Kelsey
3: es son muy buenas. Las Pecáblele. lecturas que hace o Kelsey sea, son
4: buenísimas.
3: Estamos hablando de un futuro salón de la fama. Eh, Pero claro, también el caso de los Kelsey, ¿no? Que sí. tanto Travis como Jason van a ser salones de la fama. La y, <risa> hasta la mamá. Y hasta la mamá podríamos decir que mamá. <risa> no? no. no. de la Yo necesito, de la
4: necesito la receta de las galletas de la mamá. De los Kelsey. Han visto que se mm. lleva de que Toppers con galletitas se van buenísimas. Sí. La necesito. Pero,
2: pero aparte de la mamá de, de los Kelsey, si es así como señoras. Eh. Así como ella lo hizo Ustedes también lo pueden hacer Qué barbaridad con la señora Kelsey Un partidazo este La verdad es que sí, sí, sí Se lleva muy bien el, el juego de la semana El Águilas de Filadelfia Contra los Bills de Búfalo Pero ¿Cuál es la sorpresa de la semana, Ana?
0: Derriben todo Esta fue la sorpresa
2: de la jornada
0: eBay Motors es tu socio seguro Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión Transformaste una carrocería oxidada Con 100.000 millas En un vehículo totalmente singular Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¡qué más llantas y no dinero! Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com, solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
4: La sorpresa de la semana quienes conectan su quinta victoria consecutiva son los Broncos de Denver ante unos muy... Muy débiles Browns Que se dejaron ver O sea, la verdad ¿Qué, qué les puedo decir? Miles Garrett salió lesionado O sea te, de, Con decirles eso Sabemos que la defensiva se Fue acabó. una coladera Una coladera Está en revisión Todavía no es uh -huh. Muy sí, seguro van a revisar a Día Su día, regreso Ajá sí. Día a día Lo van a estar revisando Su regreso Pues hasta el momento No tenemos información De esto Pero pues ya Ya lo mencionamos Día a día Van a estar checando a Este hombre Y Increíble lo que están logrando los Broncos de Denver. Conectan su quinta victoria consecutiva. Russell Wilson se ha visto mejor. Ha se ha visto como el
3: Russell Wilson de, sí, de, de, de los Seahawks, los Seahawks. Seahawks correcto. Sí. Ha
4: conectado muy bien con sus receptores. La verdad es que ha sido. Un rendimiento que no esperábamos. Y el, y, y debo decirlo que Sean Payton está haciendo un gran trabajo también.
2: Exacto. Eso también quería yo hablar de Sean Payton. Porque al principio de la temporada, ¿te acuerdas que se metió en una polémica al decir que el, el trabajo de su antecesor había sido el peor trabajo de Cauchón en la Correcto. historia del NFL? Bueno, y de repente los acuden con una paliza a los delfines de Miami y ahora ha logrado hacer que este equipo realmente juegue bien, que realmente se meta en la pelea y por ahí se pueden meter a calificar a los playoffs, tienen una racha ganadora, Ay, está haciendo que, que Russell Wilson vuelva a ser ese coreback decisivo de hace 10 años. Y creo que eh, gran parte del mérito si no es que el gran mérito es obviamente de la labor de caucheo, ¿no?
3: Tiene muchísimo mérito porque, a ver, eh, recordemos que no solo fueron las declaraciones que en su momento dio eh, Sean Payton y compañía sino también, a ver, este equipo no hace más de dos meses perdió un partido 70-20, ¿no? Con ese partido que perdieron contra los Delfines que todos ya damos por descartado a los Broncos y sorprendentemente se ponen con esta marcha importantísima, con esta racha, perdón, importantísima de cinco partidos consecutivos ganados. Ojo, porque en una de estas, este equipo se meta playoffs y jugando como están jugando le pueden sacar un susto. No ¿Sí? sé si les alcanza para sacar un susto a Kansas City. Sí, pero creo que, que, eh, que ya les ganaron. En dado caso de, de enfrentarse a los Jaguars, enfrentarse inclusive a los Ravens, creo que en algún momento podríamos llegar a pensar que los Broncos podrían ser la sorpresa o este caballo negro de la postemporada. Importantísimo lo que está haciendo Sean Payton eh, con Russell Wilson. Y a ver hasta dónde les alcanza, ¿no? Porque eh, con esa inversión que, hici que hicieron, pues era lo tanto, mínimo que podíamos esperar. Eh, Eso es, estirar, lo, que, es lo que
4: iba yo. Tanto la inversión que hicieron con Sean Payton como con Russell Wilson, o sea, no están para menos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no están para menos. Uh -huh. Es la oportunidad que tienen estos, o sea, que tiene este equipo para redimirse de los errores que cometieron a principios de temporada y lograr sacar el mejor desempeño como lo han estado haciendo, que hemos visto un nivel muy, pero muy bueno de estos Broncos de Denver.
2: ¿No han visto la película de la historia de Sean Payton? Es maravillosa. Sí. ¿sí? A mí me encanta esa película. Se llama Home Team, ¿no? Eh, la verdad es que me encanta esa película. Y, y sí, lo que está haciendo el señor Payton es maravilloso. Levantando este equipo que en verdad todo el mundo veía a los Broncos como firmes candidatos para llevarse la primera selección, ¿no? Firmes candidatos para arruinar la carrera de Bo Nix eran los Broncos de Denver y ahora resulta que no. Que, que están peleando por llegar a la postemporada y si se meten, como bien dices, si se meten a la postemporada van a dar una lata a los broncos. ¡Qué bueno! Pero, ¿qué partidos más tenemos? ¿Qué, qué otro partido tuvimos este fin de semana que en realidad nos llamó la, muchísimo la atención, Ana?
4: Nos vamos claramente con los juegos de Thanksgiving. Obviamente vamos a hablar un poquito de esta triple, triple jornada que tuvimos en el Thanksgiving. La verdad, a mí me encanta tener uno, un día que no sea el domingo con NFL, la verdad siempre es un gusto tener a la NFL y fue otra sorpresa debo decir que a mí me sorprendió muchísimo, yo creo que ustedes también ver la derrota de uno de los anfitriones del Thanksgiving que son los Lions contra los Green Bay Packers, que los Green Bay Packers traen marca perdedora o sea realmente creo que fue algo que ninguno de los aficionados nos esperábamos yo, en el parley, yo tenía a los Lions. Obviamente, pues, el parley valió ahí. Pero Jordan ahí Love... Valió. Sí, claro. Jordan Love se vio mucho mejor, sin intercepciones, tres pases de touchdown, más de 250 yardas. La verdad es que fue un juego muy bueno de Green Bay y hasta el momento tiene las mismas marcas que Aaron Rodgers tenía cuando inició. O sea, las marcas que cuenta en estos momentos, Jordan Love, que, o sea, que son muy, muy buenas para haber iniciado un juego de esta manera... Son las mismas que la leyenda de Aaron Rodgers. O sea, entonces tienen mucho que decir, ¿sabes? Para mí me fue un juego muy interesante. Yo la verdad esperaba que se lo llevaran los Lions, pero al final no, al final el mejor desempeño fue del equipo de los Packers y pues claramente una sorpresa más.
3: Ejecutaron mejor, ¿no? En eso lo podríamos resumir este partido, ejecutó muchísimo mejor Green Bay, que al final parecía que los Leones podían eh, por lo menos soñar con estar eh, cerca del partido de los últimos minutos. La realidad es que el partido se termina yendo después de esta jugada que yo no entendí muy bien por qué Dan Campbell se la termina jugando en cuarta en oportunidad en, cuarta y cinco. en su propia sí, yarda o sea, 30, 30. Sí, fácilmente sí, no entiendo por qué lo hizo. Porque
4: estás de acuerdo que ahí les regalaron el touchdown, o sea, se el touchdown. Uh -huh. Los pudiste haber encerrado y ponle tú que los obligas a hacer un gol de campo, pero no. O sea, Dan Campbell creo que ahí sí cometió un error. Sabemos que Dan Campbell es este tipo de entrenadores que se la juega en este tipo pero de no jugadas. Puedes, no puedes hacer pero no eso te de arriesgas. jugártela en tu propia Exacto, yarda 30. no te arriesgas en tu, en tu zona, literalmente.
3: Y, y también hablemos de Jared Goff, ¿no? Porque hemos dicho que sí es un coreback eh, cumplidor, que sí es un coreback que a lo mejor no es de los mejores eh, jugadores de la liga. Pero el partido que, que da contra Green Bay te confirma que mientras los leones de Detroit tengan a Jared Goff, que es decir, no tienen aún un coreback élite, no tienen a un eh, jugador que te pueda definir los partidos que van a, que están cerrados y que regularmente te vas a encontrar con partidos así en postemporada, pues los Leones de Detroit sí van a ser un equipo entretenido, sí van a ser un equipo que da de calvar a la ofensiva, pero no van a dar este siguiente paso. Creo que los Leones de Detroit van a llegar a postemporada, van a ganar su división, pero no van a dar este siguiente paso que podrían dar quizás con otro coreback. Mira, yo creo eh, mira que, que podrían darlo. Mira para los fans darlo. de los
2: leones, Ajá, pero, eso es más que suficiente. ¿eh?
4: Sí, claro. O sea, <risa> o sea llevan 12 sí, o sea, años los fans
2: de Sí, han sufrido demasiado. Pero sufrido es demasiado. Que vamos,
4: no pierdes contra Green Bay. O sea, sí, Jared Goff no podrá Ajá. ser un coreback élite. Ya lo sabemos, no lo no lo es. O sea, no es un Patrick Mahomes. O sea, no es un... que te gusta ahorita? Jalen Hurts está casi, casi... Están diciendo que para MVP, que la verdad, ha hecho un gran trabajo. Ya tenemos a Debería un de ser de, de los principales candidatos. Sí, debería sí. Pero
2: de ¿sabes serlo? qué? A pesar de eso, no tuvo malos números. O sea, si tú ves los números... Exacto, es lo que yo quiero oír. Este partido, o sea, no
3: pero es... no todo, no todo, o sea, no lo podemos definir todo con números, ¿sabes? O sea, porque uh -huh. generalmente los números sí te hablan eh, de cierto porcentaje del partido, pero si tú ves el compromiso que tuvo Jared Goff, en realidad él fue uno de los grandes responsables de la derrota de Detroit.
2: O sea, digo, uh. tuvo muchos pases eh, eh, incompletos, muchas malas lecturas, pero al final del día metió 332 yardas, sí. no le interceptaron, dos yo, touchdowns. Yo discrepo. Yo un Yo creo poquito. que más bien mm, yo es no creo cuestión que, de la defensa. Eh, eh. Eh. Es que
4: yo, ajá, yo a eso voy. Yo o sea, yo, me, yo, me, yo se la cargo un poquito más a la línea ofensiva. O sea, porque uh -huh. tampoco la línea ofensiva. Obviamente un coreback no puede hacer la mejor chamba del mundo con la mejor ofensiva del mundo, ¿sabes? O sea, perdón, con, la, con una ofensiva... Pues dos, tres que tienen, que tienen los Lions O sea, que sí tienen ahí Bueno, no, de los de ese lado, no sí, Es cierto, la defensiva también fue una coladera ¿Sabes? O sea, la defensiva creo que En sus momentos Tuvo, tuvo de verdad como, ¿cómo se dice? como estas jugadas clave en las que tú decías Es que cómo estás dejando pasar Esas cosas, y, y es ahí cuando yo Discrepo con Jared Goff A mí Jared Goff me parece un muy buen coreback No es un coreback de élite, ya lo habíamos dicho pero no no se queda atrás, ¿sabes? Y no pierdes contra Jordan Love.
3: La cosa está en que sí puede no quedarse atrás en estos partidos de temporada regular, pero a ver... Cuando llegues a postemporada, que es mi punto, que es lo que quiero decir, sí. porque van a estar en postemporada cuando te enfrentes a eh, jugadores como Brock como, Purdy, cuando te enfrentes Jalen a Hurts. jugadores como Jalen Hurts, que quizás no son todavía de que, los mira, mejores corebacks de la liga, pero sí están en un escalón arriba de, de arriba.
4: te voy a añadir a otro, que, que es justo con el juego con el que nos vamos, que también tuvimos en Thanksgiving, que fueron los Cowboys contra los Commanders. ¿Qué onda con Dak Prescott? O sea, Dak Prescott ha estado mejorando muchísimo su nivel, de verdad, por lo general, yo le tiraba a Dak Prescott, ¿no? Porque... Todo el mundo. Pues, todo o mundo sea, le tira Dak, es que Dak es Prescott es favorito. Sí, es sí. un favorito para tirarle. ¿Por qué? Porque es el coreback que había recolectado más intercepciones la temporada pasada, ¿sabes? Pero hasta el momento lleva seis intercepciones. Seis, nada más. O sea, ha estado mejorando estos números, que son muy buenos. O sea, Y cabe recalcar que, que, la verdad, su ofensiva es una ofensiva muy poderosa. O sea, tienes excelentes jugadores. También tienes uh -huh. una gran defensiva. La verdad es que yo estoy muy impresionada con lo que Doug Prescott está logrando.
2: Eh, ¿Qué no es que es tienes ahí menos, a Tony sí. Pollard tienes a CD Lamb, tienes a, a Cook. La verdad es que sí, realmente Dallas tiene muchas opciones a la ofensiva y, y lo están haciendo bien. ¿eh? La verdad es que los vaqueros están jugando buen fútbol americano. Los vaqueros se van a meter en la pelea y por ahí le pueden dar un susto a las águilas de Filadelfia. Sí, le pueden, que es que son
4: divisionales. Sí, yo es creo su que le puede,
2: le puede ganar Dallas a, a Filadelfia. A, a, a las águilas ahora sí ya se le vienen los, los rivales más complicados. no Ya viene San Francisco, ya viene otra vez Dallas que... Dallas es completamente va otro equipo nivel. al que le ganó Exacto. San Francisco sí, o sea, es, es absolutamente otro equipo y creo que Dallas le va a complicar a, a las águilas de Filadelfia y es un,
3: un equipo con muchas variables y sobre todo también una buena defensiva, Iker. Yo no quiero que crean que vengo en plan hater, yo no quiero que crean que vengo en plan de tirar a los Cowboys, ah, porque sí coincido, sí coincido en un punto de que son siempre siempre al coreback que esté, sea el nombre que sea, sea quien sea que esté con los vaqueros de Dallas, siempre la gente le va a tirar. Siempre uh -huh. la gente le va a tirar al coreback o a los jugadores que estén en los Cowboys porque, a ver, aunque no lo queramos admit admitir, eh, los vaqueros de Dallas son el equipo más mediático de toda la liga, son el equipo Pero en el, el, el equipo que los America. el equipo de América el equipo en el que los focos están puestos y sí eso es muy bonito pero a ver los vaqueros le han ganado a Washington le han ganado a los, a los Panthers a los Giants perdieron con Águilas que se supone que es, es su principal contendiente en, el, en, en la división perdieron yeah. con los Rams eh, le ganaron a los Chargers que los Chargers son un chiste y perder
4: contra Rams la neta
3: perdieron Ahí, sí. con los 49ers le ganaron a los Patriots o sea a lo que voy los Cowboys no le han ganado un equipo que inclusive sea medianito la liga, no le han ganado un equipo estoy que sea contendiente.
4: sí estoy de acuerdo y si, sí, mm, Dak sí. Prescott
3: va a tirar las, eh, los pases de touchdown que tú quieras contra los equipos malos porque son equipos malos, va, va a tener las 800 mil yardas que quieras contra los equipos malos, pero a la hora de estar en postemporada, lo último que hemos visto es dos derrotas que terminaron con eh, finales ridículos contra San Francisco y que no pueden dar el siguiente paso, no solo con Dak Prescott, sino también pasó en su momento con Tony y Romo, pasó con otros jugadores uh -huh. Y creo que esta es la narrativa principal de los Cowboys, ¿no? Hasta que no hagan algo en postemporada. yo, personalmente, yo no les voy a creer. Es sabes, que El calendario de
2: los Cowboys se les pone... Está muy fácil
4: de... el calendario de los No, 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 el calendario bueno, de los hasta Cowboys, el a partir de este fácil. momento, Ajá.
2: a partir de este momento vamos a ver re realmente Seahawks, de qué están hechos Seahawks los Cowboys. Seahawks, Eagles,
3: tienen... Dolphins, Lions y Washington. O sea, cinco partidos que están al tú por tú y el Washington, cierras con Washington, que creo que sí, que es eso un break sí es ventaja. Pero son <ríe> un respiro, cinco partidos. Que pueden estar para cualquiera eh. A ver, de estos cinco partidos Yo por ejemplo
2: los veo eh, Bastante peleados por ganándole a Seattle Perdiendo con las Águilas Creo que los Bills Va a ser este partido en Buffalo Ya con el frío, ya con todo lo que Implica eh, territorio De Josh Allen y la Bills Mafia Yo creo que ahí van a perder contra los Bills Van contra Miami, pero ese, ese partido Va a ser en Dallas eh, Después juegan contra Detroit O sea, tienen tres partidos muy complicados Y bueno, cuatro partidos cuatro, contra eh, equipos sí. de, marca, de marca ganadora Entonces,
3: Que los Dolphins creo que para sí. mí
4: Mira, yo yo ya lo había dicho antes Para mí la ofensiva de los Dolphins es la más entretenida de ver
3: Y sí. los Dolphins, la Detroit, ¿no?
4: Junto, bueno Pero me gusta más la de Dolphins
3: Sí, porque tenemos ahí a Terry Sí, Hill. Tienes oh, a Terry Kill, a tienes, Hill, el túa, en el tienes casco. a Dylan
4: Waddle <risas> Tienes a DeBona Kane, a Monster O sea, de verdad, tienes
0: un buen de... De, ¿de, de verdad, verdad no, no, no,
2: no regresa mucho.
3: Y más juegos que tuvimos en el Día de Acción de Gracias, ¿no, Ana? Porque, a ver, ya hablamos de los Cowboys Hablamos de Detroit pero, Pero Octavio, hablemos poquito. de tus Todos 49ers, David. San Francisco, 49ers, ¿por qué? Porque siguen, que, que están, Estamos que no de se creen nadie están de regreso. Yo te quiero preguntar, ¿crees que están de regreso los 49ers de San Francisco? Yo creo que sí, yo creo que te lo dije desde ese
2: momento, ¿no? Creo que cuando estaba perdiendo San Francisco todo el mundo ya, nada no, es que se acabó. Es un equipo muy talentoso, los equipos talentosos y bien coachados siempre van a dar de qué hablar, van a tener sus rachas eh, negativas. Me parece que fue un gran, gran momento para que Brad Purdy tuviera malos partidos. Porque si tienes partidos malos en los playoffs, bueno, ahí sí tienes muchos problemas. Si tienes partidos, tres partidos malos la semana 5, 6 y 7, realmente es que a nadie le importan mientras sigas eh, ganando. Creo que San Francisco va, está jugando bien y se les viene un choque esta próxima semana contra las Águilas de Filadelfia, que fue, puede ser realmente para tener la sede de, de, de la final de la conferencia nacional en la postemporada un gran partido por lo pronto me encanta lo que hace San francisco y esa eh, variedad de opciones este es que tiene a la hora de, 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 de atacar y también me gusta mucho el tema de rock Project. sabes qué? me parece un, un coreback muy sereno para el, el digo el, el tipo de, de, de ranking que este tenía de al draft? que
4: lanzan sus pases más rápidos o sea, Sabes no me acuerdo que... en cuánto está la estadística De Brock Purdy, pero es de los más rápidos En lanzar sus pases Brock en momentos Birdie de presión Brock Purdy te va a cambiar
2: la historia Brock Purdy te va a cambiar ya la historia De cómo estás seleccionando a los jugadores Y cómo están clasificando los scouts A los jugadores previo al draft Porque nadie daba nada Sí, por exacto, Brock era luna
4: a mí esa de verdad yo creo que es de mis historias favoritas Mystery Relevant no o sea de verdad ver lo que ha hecho este hombre le, le ganó el récord a Joe Montana o sea pero no creen Joe que hasta Montana. cierto
3: punto o sea sí, sí creo que Brock Purdy es un gran jugador pero no creen que hasta cierto punto inclusive para los que se supone que son expertos en el draft nunca deja de ser una lotería el hecho de que sí, es selecciones a tal es que jugador no sabes no sabes no, lo no que va a pasar con el jugador
4: tocar, ¿sabes? o sea sí realmente sí no es. lo sabes ve a Bryce Young Bryce Young las Panteras el peor equipo de la, de la temporada en bueno, el momento, hasta el momento con Bryce, ¿no? Young o sea, era,
2: con Bryce Young sí era eh, Realmente se equivocaron Porque mira, todo mira, el mundo CG lo veía Trump. y era un niño Sí, pero, pero eh, Trump eh, Trump eh, Bryce Young mide un 80%
3: y, y pues sí, la verdad sí, para Sprout la NFL es no sí sí, sí. Sprout, según yo mide 1.90 no ahorita, sí, ahorita sí, es, sí. No, mide se
4: ve chaparrillo pues
3: pero se ve chaparrillo junto <ríe> a los se ve dineros se que se miden dos metros porque a ver también tiene 22 años CJ <ríe> Stroud es, es muy joven pero
2: un coreback de 1.80 nunca debió de haber llegado ni siquiera a la NFL y muchísimo menos como la primera selección CJ sí, Stroud que
3: mide exactamente un metro con noventa
0: centímetros
2: uno noventa es una muy buena estatura y justamente eso. Y me parece que lo que está haciendo Brock Purdy es cambiar ya los paradigmas de cómo vamos a eh, calificar a partir de ahora el talento que te va llegando, ¿no? Y también cómo vamos a calificar mentalmente a los jugadores. Porque, por ejemplo, ahora se nos va a venir un draft que vienen muchos corebacks, pero hay uno de ellos que posiblemente es el más talentoso que me parece que es el que menos le sube a tinaco que es Caleb Williams Entonces, me parece que ahí es donde vamos a, a empezar a ver Qué va a pasar con los, los futuros eh, picks de, de quarterbacks en el draft. Porque a este hombre hace un año era Misterio Relevant, nadie lo quiso.
4: Es correcto. Y para, para mí, este de verdad, este hombre y su equipo forman parte de lo que ya sabemos del de Power Ranking. Así que, ¿cuáles son los Power Rankings de esta semana?
2: Este es el Power Ranking de Play Action. Iker, comenzamos contigo. ¿Cuál es tu power Ranking? Ah,
3: ¿comienza conmigo? ¿En serio? ¡Qué, sí. honor, oh. eh? qué honor! ¿Sabes qué honor. por
2: qué? Porque Ana, Ana y yo normalmente estamos eh, eh, de acuerdo. Contigo empezamos porque sí, eres, eres el más hater de todos. Eres como el come galletas del
3: podcast.
0: <ríe> <ríe> yo vengo aquí
3: a decir verdades, bebé. Okay, ¿eh? Yo vengo aquí a decir este, cosas que son, dirían algunos, factos. Pero los a a ver, facts. Ver, los facts pero, a ver, vamos con mi Power ranking. En el número uno no hay otro, aunque creo que no están jugando como las Águilas de Filadelfia de los años anteriores. Sí, Filadelfia hoy por hoy para mí es el mejor equipo de la NFL. Después, los Ravens de Baltimore. Ustedes no creen en los Ravens de Baltimore. Yo Uy, sí creo en los Ravens. Desprepo, eh? Ahí voy, En el número tres, eh, estuvo difícil ahí poder eh, definirlo, pero creo que hoy por hoy San Francisco vuelve a tener eh, pues esos, esas papeletas, ¿no? Pero como para poder ponerlo en uno de los equipos Candidatos a hacer eh, por lo menos grandes cosas en la postemporada. Número 4 para los jaguares de Jacksonville. Porque de a poquito ahí van levantando la mano. Ojo, porque tienen un partido menos que los Ravens. Y de ganar podrían ponerse con el mismo eh, récord que los Ravens de Baltimore. Entonces estaría muy interesante la cosa. Y en el número 5. Si sí, a lo mejor eh, yo por lo que acabo de decir. Eh, no los pondría ahí en esa posición. Pero creo que los Cowboys. A ver, tampoco puedo dejar de lado que han hecho las cosas que tienen que hacer contra los equipos malos pero me hace falta ver, como ya dije, ese momento contra los equipos que sí juegan algo, que sí son de los favoritos en la liga. Por lo pronto sí creo que son el quinto mejor equipo de la NFL, pero ya veremos de qué están hechos los Cowboys en la parte del calendario que se les viene y sobre todo en postemporada. temporada mitad tu Power Ranking. Mira, mi
4: Power Ranking, hay dos, tres similar al tuyo, pero cambian un poquito de cosas al final. En el número uno yo obviamente tengo a las ayudas de Filadelfia. Vuelvo a recalcarlo, no me gustó cómo jugaron eh, la primera mitad con los vivos, pero se recuperaron. Así que en el número dos... Tengo a Kansas City, que pues para mí siguen siendo de mis favoritos. Creo que el último juego que tuvieron lo supieron ganar muy bien, muy decentemente. Por fin pudieron anotar pases de touchdown, o sea, ya, ya ganaron puntos. Así que siguen siendo los campeones, así que los dejo ahí en el dos, en el número 2. En el número 3, creo en ellos, ¿ok? Son los Ravens. Perfecto. No me gusta decirlo porque realmente no sé qué tengo contra este equipo, ok, no me pregunte. la verdad nunca lo sabré, pero... Pues pondré al número, en el número 3 a los Ravens, en el número 4 tengo a San Francisco, claro que sí, porque pues para mí han hecho un gran nivel, han salido de las malas, Octavio tú creo que me entenderás, es tu equipo, así que pues por estos motivos los tenemos en el número 4 y en el número 5 tengo a los Dolphins de Miami que han dado un gran nivel en los últimos juegos, la verdad es que son de mis favoritos de la conferencia americana, no les voy a mentir y por eso se quedan en el número 5, Octavio tu power ranking.
2: Pues mira, mi Power Ranking es que todos tenemos a las Águilas de Filadelfia sí, como claro. el número uno. No sí, es, 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 No hay otro. En segundo lugar, yo voy a poner a los 49 de San Francisco. No solamente porque... Que no se te los colores ahí, Octavio. No, por porque... ¿Sabes qué? Me parece que están jugando bien, están eh, despertando y son el equipo más talentoso de la liga en todas las líneas y en todas las gamas del, del juego. Me parece que eh, los 49 yo los voy a poner como número 2. En el número 3 tengo a Kansas City. Creo que los jefes siempre son un equipo muy peligroso. En el número 4 tengo a Baltimore, a los Ravens, que son igual, un equipo muy, muy, muy latoso. Y en el quinto lugar tengo... Eh, tuve ahí una que discernir entre Dallas y Miami, pero me voy a quedar con los delfines de Miami, okay. ese es mi número 5, los delfines de Miami pues bien, esos fueron nuestros Power Rankings muchachos, pues ya nos vamos, acabó qué bonita semana 12 tuvimos viene la cabalística semana 13 Semana 13, ¿qué partidos te gusta, Iker, antes de irnos rápidamente? El
3: partido de la semana, creo que todos vamos a coincidir, ese San Francisco contra las Águilas de Filadelfia, en el que se podría terminar de definir quién será el sembrado número uno de la conferencia nacional. Evidentemente, ese es el partido a seguir esta semana.
4: Es correcto Anita, pues, le vamos a hacer
3: caso a Iker. Claro
4: que sí, estamos de acuerdo con Iker los tres. Creo yo que el duelo más competitivo, más competente es este Águilas contra San Francisco. Y pues la verdad, recomendadísimo, así que no se lo vayan a perder.
2: Pues ya nos vamos. Hasta la próxima semana. Esto fue Play Action. Yo fui Octavio. Aquí está Iker, Ana. Nos vemos la próxima semana, muchachos.
0: ¡Vamos!
2: Es hora de guardar las sombreras y pulir los cascos. Hasta aquí llegó Play Action. Los esperamos la próxima semana para analizar toda la actividad de la NFL con tus amigos de TuDN Radio.
1: Feel the pulse of the city, feel the beat of the drum, feel the bass, blow your hair. In Las Vegas, live music delivers much more than sound. It's where music comes alive with artists like Megan Thee Stallion, Maroon 5, Carrie Underwood, Shania Twain, Babyface, Lionel Richie, and many more. Every show is a playground for your senses. See the full summer lineup at VisitLasVegas.com. When raising a Pacifico beer with friends you just met
3: turns into hitting up their friends' local art show, getting inspired to create something together, and painting your first mural, you found what was waiting for you. Pacifico. Life's waiting. 21 plus only. Discover responsibly. Pacifico Clara Beer. Imported by Crown Imports Chicago, Illinois.